0: Vamos lá, vamos começar então. Então, a ideia hoje é fazer uma, uma aulinha mesmo de como precificar os seus produtos, serviços e honorários e quais os principais erros uh, que ocorrem na precificação, tá? Eu vou me espremer um pouquinho aqui, por conta da, da transmissão do, do Instagram também. Então, a gente sempre tenta atender todo mundo da melhor forma possível. Então, os principais erros cometidos né, na, na precificação de serviços, produtos e honorários são... Primeira coisa, funcionário que, a, que atua como CLT acha que não tem honorários. Tá? Isso daí é um mito que a galera tem. Os honorários do funcionário que atua como CLT e trabalha com perícias é, é o seu próprio salário, é o seu próprio ordenado. Existem formas dele conseguir melhorar isso, mas ele recebe para fazer aquilo. Então, os honorários deles é o, é o próprio salário dele. Tá? Então, ah, só é, desculpa, esqueci de comentar, galera. Ah, a gente vai dar uma apanhada geral aqui. E aí, no final, eu volto para a gente responder perguntas, tá? Então guardem as perguntas para o final, que daqui eu não consigo visualizar as perguntas, tá? Então guarda a pergunta para o final, que aí a gente tira os últimos minutos aí para poder responder a todas as perguntas, legal? Então o funcionário CLT ele tem honorário, é o salário dele. Existem formas dele conseguir melhorar esses honorários, tá? O seu salário, mas os seus honorários são o seu, é o seu próprio salário. Ele ganha para fazer aquilo. Seja para fazer somente o acompanhamento da perícia, seja para fazer o acompanhamento da perícia uh, ou demais atividades que a empresa lhe peça. O segundo, foco nos honorários. Então, o assistente técnico que não se importa com as necessidades ou não entende as necessidades do cliente e simplesmente fica de olho nos seus honorários. Uh, o terceiro erro principal é não saber precificar o seu produto, o seu serviço. Então, ou cobrar caro demais por algo, ou cobrar uh, um preço aquém do que deveria uh, pelo seu serviço. Então, o cara trabalha muito, recebe muito, pouco, ou uh, acaba cobrando um valor que o, o cliente não fica satisfeito. Tá? Uh, quatro e, o quarto erro principal é tratar como todos os casos como iguais. Os casos eles são diferentes, é difícil você conseguir tratar todos os casos como iguais. Né? Uh, tem uma série de coisas que a gente vai ver que precisam ser consideradas na precificação tá? Mas você precisa ter em mente que nem todos os casos são iguais, não é porque eu cobrei 2 uh, mil de honorário num caso para um cliente, que eu vou cobrar R$ 2.000 para o outro, ou é, vou trabalhar com um preço fixo, eu preciso entender né, as características do caso, do cliente, uma série de coisas para eu conseguir definir. Então, os casos não são iguais e não devem ser tratados dessa forma. E o último, não ter uma estratégia de precificação. Então, como que eu vou cobrar pelos meus serviços? Eu vou cobrar uh, por casos, eu vou definir, um valor que eu quero receber por, por mês, eu preciso ter uma estratégia para saber como eu vou chegar nos honorários, né, nos valores que eu desejo uh, como profissional. Então, qual que vai ser o meu salário? Né? Se eu vou ter um salário por caso ou se eu vou fazer um salário mensal? Ok. Então, vamos lá. Então, esses aqui são os principais equívocos que a galera comete na hora de precificar o serviço. Então, vamos é, entender... Como que a gente trata isso tudo sendo CLT e sendo prestador de serviço? Então, como CLT? Bom, o funcionário sendo CLT, ele recebe uh, o seu salário para, para uh, fazer a atividade. Seja somente atividade de assistência pericial, seja atividades complementares. Então, você uh, pode uh, atuar uh, na assistência pericial... Dentro de uma empresa, fazendo só isso ou diversas atividades. Pô, não. e como é que eu melhoro os meus recebimentos em função desse tipo de atividade que eu faço? É, então você pode negociar com a sua empresa um aumento de salário em função de algo a mais que você entrega para a empresa, uma atuação mais estratégica que gera retorno para a empresa. Então você pode negociar um aumento de salário com a empresa. Então como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, você tem que demonstrar para a empresa quais foram as suas conquistas. O que, que você gerou de resultado para a empresa? Então você atuou no caso e gerou é, uma redução de perda, naquele caso, de 50 mil reais. Isso é uma conquista muito importante. Ou você enumerar ao longo de seis meses os casos em que você atuou, houve uma redução de perda de 30% do valor total. De 40% do valor total. Então, era para ter perdido 200 mil e houve uma re redução de perda de uh, 30%, ou seja, de 60 mil. A empresa uh, perdeu apenas 140 mil. Né? Então, você conseguir demonstrar quais são as conquistas que você conseguiu para a empresa em função da sua atuação. O segundo ponto é a, sua, a realização. E os impactos, né? O que você realizou e quais são os impactos? Então, o que você fez para ter obtido esses resultados, essas conquistas? Então, você mudou um processo produtivo, você sugeriu uma alteração num procedimento de trabalho, num produto que era utilizado ali na, na área da produção, numa forma de realizar uma atividade, num equipamento, numa máquina. Qual foi o impacto para a empresa isso? Então tem um impacto financeiro que está aqui nas suas conquistas, nas suas realizações e existe o um impacto dentro da corporação. Então a empresa consegue melhorar a sua imagem por, é, junto ao seu cliente. Né? Então de repente é um contrato que tá, é, de um prestador de serviço e você está inserido dentro do cliente, você consegue melhorar a sua imagem, você consegue às vezes até mesmo renego renegociar valores de contrato em função de você ter alterado ali alguma coisa importante no, no processo então você elencar quais as suas realizações os impactos qual o contexto da empresa uh, nós estamos no momento agora que tu, a ma, grande maioria das empresas vem passando por muitas dificuldades então é hoje em dia você pedir aumento numa empresa é muito difícil existem empresas que obtiveram ganhos obtiveram crescimento nesse momento mas a grande maioria não então você tem que qual é o contexto? Qual que é a situação atual da empresa? De repente não é o momento. Mas nada te impede de você ir mostrando para a empresa tudo que você vem fazendo, para quando a situação estiver melhor você conseguir realmente falar, olha, né? Eu venho já há algum tempo demonstrando isso tudo e tal. Vamos conversar sobre é, o salário. Vamos conversar sobre uma promoção de cargo. Né? Uh, lembrando que uh, o aumento dos seus vencimentos, né? Do, do, sua bonificação em função dos resultados e da atuação que você tem, ela pode ser feita na forma de bônus. Então, você não necessariamente precisa ganhar dinheiro a mais. A empresa pode te bonificar de outras formas. Então, ela pode te disponibilizar um carro para facilitar o teu transporte, um computador, um celular da empresa para você utilizar. Então, você pode obter ganhos através de bônus. Né? Ah, uma viagem, de férias, existem empresas que praticam isso, tá? Então, uh, o aumento não é somente dinheiro, existem bônus que podem ser uh, colocados como uma forma de uh, reconhecer o trabalho que você faz. Sem comparações, não se compare a ninguém, tá? Então, fala, olha, tem um outro técnico que ganha a mesma coisa que eu e não faz metade do que eu faço, eu dei um monte de resultado o cara ganha o mesmo que eu. Esquece, isso daí é tiro na água, tá? Então, não se compare a ninguém. Cada um tem o seu valor e o, e o trabalho de cada um tem o um valor específico. Então, não se compare a ninguém. Uh, a situação atual não pode ser um problema para você pedir um aumento. O seu salário atual, a sua condição dentro da empresa atual, não pode ser um problema para você pedir um aumento. Então, o atual tem que estar ok. Ele fala, olha, eu estou satisfeito com o que eu ganho atualmente. Porém, eu entendo que, em função de todo o trabalho realizado, a gente poderia conversar algo a mais. Tá? Por quê? É, você não pode ir conversar sobre o aumento, né? você não pode iniciar uma conversa assim, falando, olha, está errado o que eu ganho, não, eu ganho menos do que eu mereço, fala, pô, mas se o atual já está errado, você quer conversar sobre o que está lá na frente? Né? Então, o atual não pode ser o problema. E não tente impressionar o seu chefe. Não é dessa forma que você vai conseguir realmente uh, uma bonificação de salário, um aumento, qualquer coisa nesse sentido. Você, vai, você tem que uh, dar razão para que ele entenda que o teu trabalho vale mais do que a empresa te paga atualmente. Não simplesmente você impressionar. As pessoas não se impressionam com isso. Uh, o trabalho realizado faz parte do contexto. A empresa te paga já por isso. Você fazer com que a empresa entenda que você merece receber mais é através da razão. Por isso que as conquistas são muito importantes e é o número um aqui. Porque é através dos números. Fala, olha, eu economizei para a empresa somente neste ano 100 mil reais nas perícias em que eu atuei. Então, você dá motivos reais sem impressionar, sem... É, 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 fantasiar a coisa. E sem ultimato, falar ou você me dá um aumento ou uh, eu... Pode esquecer, eu não vou mais fazer isso ou, ou você me dá um aumento ou me, me, me demite. teria certeza que você vai pra rua. Tá? Nenhuma empresa gosta disso, ninguém gosta disso, não é desta forma que você negocia algo. Você está negociando. Né? E se a empresa não... Você acha que a empresa não... Uh, pratica meritocracia que não tem chance nenhuma disso, existe ainda outras duas situações que você pode tentar conseguir aumentar os seus vencimentos. Uma é uma proposta diferente de um aumento, porque quando a gente fala em aumento, existem uma série de, uh, de consequências para a empresa com relação aos custos. Né? Então o funcionário ele custa quase duas vezes o salário que ele ganha para a empresa. E quando você aumenta o salário, você aumenta todos os custos. Uma forma de viabilizar uma bonificação pelo trabalho realizado é você é, negociar bônus por resultados alcançados. Olha só que interessante isso. Por exemplo, você negocia que uh, a cada processo que você atue, você vai receber 1,5% do resultado final alcançado. Então vamos dizer que a empresa uh, teve um processo uh, de... 50 mil reais, né? Os pedidos de insalubridade e de periculosidade giram em torno de 50 mil reais, tá? O processo todo, 200 mil. E o um pedido de insalubridade e periculosidade, cerca de 50 mil reais. O foco do trabalho do assistente técnico essa é nos pedidos de insalubridade e periculosidade. Hora essa essas outras coisas não dizem respeito a ele, tá? Então, vamos dizer que em função do seu trabalho, você conseguiu uma economia de 30 mil reais. Então, é, nos aspectos de insalubridade periculosidade, a empresa foi condenada a pagar 20 mil reais ao reclamante. Ok? Você conseguir 1,5% deste resultado dá R$ 450. Reais. Então, o seu bônus por resultado alcançado por produtividade naquele mês que você participou daquele processo vai ser de R$ 450 reais a mais no seu salário. Fala, pô, Wagner, R$ 450 pila não é muito. Depende. Depende, né? é, depende do salário que você ganha, depende do número de processos que você faz. Lembrando que aquilo faz parte das suas atribuições, faz parte das suas atividades. Então naquele mês você teve um ganho a mais. E é uma forma de você obter um reconhecimento sem aumentar o custo da empresa, você viabilizar um reconhecimento para o seu salário. Então ao invés de não ter nada... Você tem alguma coisa, você participou de dois processos, você pode ter aí é, 500, mil reais no mês. E aí você pode negociar até essa porcentagem. Ah, a empresa tem muito processo. É ah, 1% do resultado alcançado em cada processo, ou seja, do 1% de quanto foi a redução obtida ah, no, em cada processo. Então você pode viabilizar uma bonificação pela sua atividade, além do seu salário, sem aumentar os custos da empresa. Então, é uma forma de você negociar. E se a empresa não pratica nada disso você entende que merece e deve ganhar mais, aí a opção seria realmente uma recolocação, ok? Então, como CLT, são essas duas formas de você realmente conseguir aumentar o seu salário. Você negociar o momento com base uh, nesses sete aspectos ou você negociar uma bonificação pontual para cada um dos casos que você atue com base no resultado alcançado, onde você vai determinar uma porcentagem uh, do valor uh, reduzido, ali, da, da porcentagem de redução que você conseguiu, para receber como bonificação e propor isso para a empresa. fala olha é, eu olha, eu gostaria de, de receber um, um aumento salarial pelo trabalho que eu faço, eu entendo que o trabalho que eu faço é bastante relevante, eu já dei muito resultado para a empresa, uh, porém eu não quero prejudicar a operação da empresa nem nada disso. Então, a gente, será que a gente consegue negociar uma bonificação, alguma coisa assim, ao invés de um aumento de salário por si só, que tem uns custos e tal? Então, você tem que entender, por isso que é muito importante, você tem que entender o contexto da empresa, né? Saber a empresa que você está inserido até onde pode chegar. Bom, deixa eu ver meu tempo aqui agora eu sou o prestador de serviço como é que eu precifico? a gente primeira coisa a gente precisa levar algumas coisas em consideração e eu vou listar todas elas para vocês uh, para a gente chegar no, no valor final o, o porque não adianta nada a gente ter um valor em si a gente precisa entender como usar esse valor é muito mais importante você entender como usar a precificação né o que você precisa saber para colocar o preço no seu trabalho no seu serviço do que o valor em si, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender é o cliente. Então a gente tem alguns aspectos ligados ao cliente que são muito importantes. tipo de cliente é reclamante ou é reclamada? Uma é diferença brutal isso. A, a condição econômica de reclamante e reclamada é infinitamente diferente, né? A reclamada, é, em geral, tem uma condição financeira de pagar honorários muito melhor e maior do que um reclamante, que muitas vezes ganhava ali é, mil reais um mês, mil reais um mês. Então, você tem que entender qual é o tipo do seu é, cliente e qual é o porte. Porque existem reclamadas que são multinacionais, é, que têm é, altos valores, né? é, um, um, um aporte financeiro muito grande, é, uma condição financeira muito boa. E existem pequenas empresas que muitas vezes, se ela não tiver uma atuação é, é, de um assistente técnico realmente capacitado, que gere o resultado que a empresa precisa ela fecha né com aquele com aquele processo eu, eu tive um cliente que a, a dona da empresa ela ficou tão chateada com tudo que aconteceu e, e da, da caracterização que houve a gente ainda conseguiu reduzir em parte da a, a caracterização mas que ela falou olha eu vou fechar a porta porque para mim não vale a pena uh, se eu tiver mais um processo assim eu vou é, é, eu tenho que pagar para trabalhar e ela não tinha conhecimento de legislação trabalhista e tal faltava algumas coisas então é, você precisa entender o porte do seu cliente isso é fundamental tá porque eu não vou cobrar a mesma coisa de um, uma padaria que eu, do do cara que trabalha lá no forno da padaria do que é, de um, uma multinacional né então os portes são diferentes tá a situação da empresa então se é uma empresa Uh, que ela tem uma situação uh, atual, a, a situação da empresa, ela é vantajosa ou não, uh, isso é o quê? A empresa está em vias de fechar? Não, é uma empresa saudável, que atua normalmente. Né? Então você precisa entender, precisa ter esse feeling. Porque, ah não, é uma empresa que já está fechada, uh, não adianta eu querer cobrar 5 uh, mil de hora horário, que o cara não vai ter como me pagar. Né? Uh, e a localidade do meu cliente? Por que a localidade, Vagnão? Por exemplo, vamos dizer que o seu cliente é um advogado, ou um escritório de advocacia que trabalha ali numa periferia, onde parte dos clientes dele são as pessoas do, do entorno. E são pessoas que normalmente vão ter condições financeiras menores. Então você precisa entender onde você está inserido. Né? Para você chegar e conseguir cobrar honorários é, condizentes com o teu cliente. Então, eu preciso olhar, antes de, de falar de honorário, de valor, de preço, eu preciso olhar o cliente e ver quem é o cliente, entender o cliente, saber até onde eu posso chegar para atender aquele cliente. Lembrando que o reclamante, que é uh, um auxiliar uh, de produção que ganha um salário mínimo, tem o mesmo valor do que uma multinacional que fatura milhões de dólares para o assistente técnico. Os dois têm o mesmo valor, não é porque a condição financeira deles uh, para acertar os honorários com assistente é diferenciada, que eles devem ser tratados de forma diferenciada, que eles não devam ter a mesma possibilidade de uh, ter chance de êxito no processo trabalhista. Tá? Cada um com a sua necessidade, mas ambos devem ter a mesma possibilidade. Então, ambos têm o mesmo valor, devem ter o mesmo valor para o profissional. Tá? Então, primeira coisa, o cliente. Segundo alguns aspectos do processo, precisam ser avaliados. Primeira coisa: qual é o tipo de pedido? É um pedido de insalubridade, um pedido de periculosidade? Ambos, por quê? Isso vai é, envolver a complexidade do caso, que é o segundo aspecto. Então, em função do tipo de pedido, eu entendo a complexidade do caso. né Ah, é um pedido coletivo? É um pedido individual? Então, ah, é um pedido coletivo, tem mais de 500 pessoas, envolve quase todos os agentes da NR15 e NR16. Porra, é um caso muito complexo, que vai te demandar muito trabalho. O valor dos seus honorários vai ser diferente do que um caso mais simples de insalubridade para ruído para uma pessoa, tá? Então, isso aqui é muito importante. O valor total da ação e o valor do pedido. Porque, às vezes, a ação é de 250 mil mas o pedido de insalubridade ou periculosidade é de 10 mil. Então, não adianta você explorar o valor do honorário em função do valor da ação, porque o, o valor do pedido é muito pequeno. Falar, por que eu vou pagar 5 mil somente no assistente técnico? Se o meu valor total é de 10 mil, não tem sentido isso. Né? Então, você precisa entender esse contexto aqui, quanto, qual a porcentagem do pedido é, é, é referente à ação total. Tá? Então, no processo, tipo de pedido, né? é, qual a complexidade do caso, total do valor da ação e o total do valor do pedido. Aí a gente vem para a estratégia de atuação. Então, qual, o que, que é a estratégia? Demanda. Então, esse cliente ele vai me gerar uma alta demanda, Tem, existe uma alta demanda envolvida ou é um caso pontual? Eu preciso avaliar isso, por quê? Ah, de repente o cliente está me contratando para fazer um acompanhamento de perícia dele durante o ano, ele tem aí 10 perícias por um ano, né? e de repente eu posso ajustar o valor do meu honorário né? para receber menos por perícia, mas compensar isso no volume. Por quê? Porque eu tenho garantido ali honorários quase durante o ano inteiro, então eu preciso levar isso em consideração. Uma outra coisa, ser um cliente novo ou um cliente fixo, as estratégias são diferentes no cliente fixo e no cliente novo. De repente, esse aqui, para você conquistar esse cara, você faz no primeiro caso, até como uma forma dele entender o teu trabalho, conhecer o teu trabalho, tu faz um valor mais atraente, né? Num cliente fixo, você vai avaliar principalmente a demanda, se ele te dá alta demanda, você consegue reconhecer isso, né? Essa parceria com o cliente e favorecer ele, Uh, no honorário, se é um contrato de prestação de serviços, um contrato de consultoria, né? Ou um contrato já fixo, olha, você vai fazer por mim é para mim cinco perícias no mês. Ah, legal, quanto que eu cobro por perícia? Ah, eu cobro 3 mil em cada perícia, pô, mas são cinco por mês, né? Pô, dá para fazer um valor muito mais acessível. Aí se eu fizer é 1.500, eu vou ter aí um valor bastante atrativo nas cinco perícias. Eu vou ter aí, é, duas perícias vão dar 3 mil, 4 vão dar 6, cinco perícias vai dar 7.500 Então, pô, eu consigo dar um desconto legal para o meu cliente, por quê? Porque ele está me dando um contrato de trabalho. Eu sei que todo mês vai pingar lá na minha empresa 7.500 reais. Então, eu, eu tenho que levar isso em consideração, né? Uh, e os meus concorrentes, quem são os meus concorrentes? Quanto eles cobram? Por que que eles cobram os valores que eles cobram? Ah, mas meu concorrente cobra muito mais barato que eu. Tá, mas por quê? Por que que o teu preço é maior? O que que você dá a mais? O que que você gera de valor a mais para o seu cliente para o seu preço ser maior? Lembrando que não adianta você cobrar o preço mais baixo do mundo e ter, não entregar qualidade, não entregar valor, né? Então é muito importante isso. E o último ponto é a questão, é o aspecto profissional envolvido. Então... Entender qual que é a sua é, visão e quais são os seus objetivos. Então, uh, a minha visão é ter uh, um fluxo mensal de valores com um pró-labore definido ou a minha intenção é ganhar caso a caso. Eu preciso definir isso. E existem formas diferentes da gente enxergar isso. Uh, experiência versus conhecimento. Bom, eu consigo cobrar a mesma coisa do que um profissional que tem muita experiência na área, que consegue dar resultados robustos, que trabalham com uma metodologia já definida, que gera resultados, de repente não. Fala, olha, eu tenho menos experiência na área, é natural que o valor dos meus honorários acabe sendo um pouquinho mais tímido do que alguém que já tenha mais experiência. Por quê? Porque é alguém que já está consolidado no mercado. Já tem o um nome, o um nome da empresa é muito importante. Quando você compra um produto ligado a uma marca, você está pagando pela marca, você paga pela garantia que aquilo ali é bom. Porque a marca te dá essa garantia, né? Então, uh, isso aqui é muito importante. Tempo dispendido no caso. Então, quanto tempo eu vou levar para atuar nesse caso aqui? Ah, um processo comum é cerca de 10 horas uh, de atuação. Pô, não, é um processo coletivo onde eu vou levar aí 3 uh, meses para trabalhar nisso aqui. Pô, é muito mais robusto. O, 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 o valor despendido aqui é muito maior, né? Quais são os seus custos para realizar esse processo, né? essa perícia? Ah, não, a perícia é em outra cidade, eu vou ter um custo de deslocamento, eu vou ter um custo, eu vou ter que viajar no fim de semana, né? ah, eu tenho um custo de hospedagem, então você vai negociar isso tudo com o seu cliente. E qual a tua pretensão de honorários? Então, a minha pretensão de honorários é ter R$ uh, reais por mês essa é a minha pretensão de honorários. Ou então a minha pretensão de honorários é de R$ 2.000 por perícia. Esta é a pretensão. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou verificar tudo isso que a gente viu, né? O contexto do cliente, do processo, da estratégia, pessoal meu, profissional, para avaliar se eu consigo cobrar R$ 2.000 naquele caso realmente, ou se eu posso cobrar a mais ou se eu tenho que segurar um pouquinho mas garantir aquele honorário então isso daí é a estratégia de cada um que vai definir tá então como é que a gente trabalha isso eu posso ter um recebimento mensal onde eu defino quanto que eu quero ganhar por, por mês Então eu então que meu salário mensal é de cinco mil reais tá uh, num mês tem cerca de 22 dias úteis de trabalho se a gente pegar durante o ano inteiro a média são de 22 dias úteis de trabalho, descontando sábado e domingo. Ok, galera? Então, eu vou ter o quê? Você vai é, ter que receber quanto? 5.000 mil dividido por 22, 227 reais por dia. Esse aqui é o que você tem que ganhar por dia e é nisso que você tem que focar. Ou você pode dividir isso por semana, dá 1.250 reais. Então, o que eu tenho que fazer para ganhar 227 reais por dia, para chegar nesses cinco mil? Ah, eu tenho que fazer perícias. Ah, quantas perícias eu vou fazer? Ah, esse mês eu já bati minha meta. Vou, vou, consigo baratear o custo desse honorário aqui porque eu já bati minha meta, do meu, do meu valor. Então você define qual o seu valor mensal de honorários ou de prolabore para saber o quanto você precisa ganhar do dia e trabalhar em função disso. Dia, é, desculpa, e trabalhar em função disso. Ou você define o seu honorário por caso. Tá? Só fazendo uma ressalva, não sei se todos sabem, mas a média salarial de um técnico em segurança do trabalho ou tecnólogo no Brasil é na faixa de R$ reais E de um engenheiro de segurança é na faixa de R$ reais que é o piso da categoria. Tá? Então, se você uh, define ali um labore de R$ mil, você está ganhando quase duas vezes o valor médio mensal uh, do, do salário do técnico. né? Se você extrapola isso, você uh, vai depender daquilo que te satisfaz por mês. né? Qual a tua necessidade. E se tu faz uma atividade complementar, é isso mais isso. Né? Então, vai ser a definição de, de cada um. Mas eu posso trabalhar por, em função de cada caso. Tá? Então, neste caso, você vai cobrar como? O valor da sua hora versus, vezes o número de horas trabalhadas. Então, qual é o valor da hora de trabalho? É isso, é o mais difícil que as pessoas têm uh, para definir. Então, alguns estudos na área dizem que profissionais que têm até um ano de experiência, então menos de um ano de experiência, o valor da hora é cerca de 15% do salário mínimo para o técnico, uh, para o pro profissional de segurança do trabalho, tá? que trabalha como autônomo. Uh, então, cerca de 15% de um salário mínimo. Então, profissional de segurança do trabalho... Autônomo, prestador de serviço, né? Autônomo ou microempresário, prestador de serviço que trabalha com perícias. Você vai ganhar cerca de 15% de salário mínimo por hora, que dá mais ou menos 150 reais. De 1 um a três anos de experiência, 20% de salário mínimo, 200 reais. De três a cinco anos, 25% de salário mínimo, 270 reais por hora. E acima de cinco anos de experiência, 35% salário mínimo, 365 reais. Gente, isso daqui é uma base, tá? Para que sirva uh, uh, como um, um ponto de partida para que vocês definam os honorários. Isso daí é inerente de cada um, tá? Fala, pô, na minha região, uh, 360, 365 reais por hora é baixo. Aí cê, por isso que eu falo, você tem que ver seus con concorrentes, né? Lembrando que a hora do perito é de 350 reais em média a hora do perito, 350 reais e mais é, 50% em função da especialização em seguranças. Então, isso é o que a, a Associação dos Peritos é, determina que, que seja paga para o que o perito cobre, né? Então vai dar ali R$ tá? É, isso aqui é uma base, ok? Por quê? Você leva em consideração tudo aquilo. Nada impede que você aumente esses valores ou reduza. Tá? E, então vamos fazer uma análise aqui de um caso. Um caso típico leva, é, em média, 10 horas para atuação. Então, análise do documento, definição da estratégia, é, acompanhamento da perícia, produção do parecer técnico, produção das contestações, que é impugnações, é, do laudo, dos esclarecimentos e formalização das ações de correção. Cerca de 10 horas. Então, se você é um profissional recém-formado, você vai cobrar ali 150 reais por hora, vai dar 500 reais uh, por hora. Se você fizer dois casos no mês, você já bateu o salário médio do, do técnico de segurança no Brasil. Então, a carreira do assistente ela é muito vantajosa. Do assistente, do perito, a carreira em perícias ela é muito vantajosa, né? Ah, pô, mas eu tenho uma, eu sou um profissional mais experiente, já consigo dar resultado, já tenho minha assessoria estabelecida e tal. Meus honorários são maiores que isso. Meus honorários é na faixa de 350 a 400 reais por mês. Legal. Cada caso você vai ganhar 3 a 4 mil por mês. O que é a média ali, né? É Isso daqui é a variação média de valores pagos em uma perícia trabalhista, por assistente técnico. Ali na faixa de mil a mil e quinhentos reais como mínimo até três a quatro mil reais no máximo então um profissional que atua nessa área ganha nessa faixa de valores de mil a quatro mil reais depende disso tudo que a gente falou tá? existem uh, parcerias que você estabelece que uh, você só faz a perícia por exemplo uh, você só faz a perícia e produz o um parecer Uh, os honorários podem ser menores, então você vai cobrar menos. Por quê? Ah, porque a sua carga de trabalho vai ser muito menor. Então você pode cobrar menos de R$ 1.000, R$ 1.500. Reais. Ah, eu cobro R$ 700 para fazer uma perícia e produzir um parecer uh, para um parceiro meu. Pois, ele tem todos os custos envolvidos, ele tem que prospectar o cliente, um trabalho árduo. Né? Então ele cobra 2 mil do cliente e me paga R$ 700 para ir lá fazer a perícia e fazer uh, o parecer técnico. É bom ou é ruim? Gente, depende. Cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Então, isso é muito relativo, tá? É, lembrando que a gente tem diversos tipos de serviços que podem ser uh, feitos pelo assistente técnico, né? Tem muita gente que pensa na perícia como sendo uma coisa única. Ah, não. Eu vou fazer perícia. Então, eu tenho que cobrar pela perícia toda. Não. Não. Você pode vender, você pode ter é, outras formas de você uh, cobrar os seus serviços ou produtos, né? Uh, por quê? A perícia em si, né, o, o processo pericial em si, ele pode ser dividido em várias etapas. Então você pode fazer várias formas de comercialização de produtos. Então a ideia, pelo menos que eu entendo ser a melhor forma de trabalhar... Não é ganhar 3, 5, 10 mil em um caso no mês e no mês seguinte não saber se vai entrar alguma coisa ou não. Eu prefiro ganhar 2.500, 2.000, 1.500 num caso nesse mês, mas ter casos de vários clientes todos os meses. E não somente para acompanhar a perícia, mas para prestar assessoria para o meu cliente. Então eu vou negociar um valor com uma empresa, para qualquer dúvida que ela tem sobre perícia, insalubridade, pergoso, etc, não sei o que, ela pega o telefone e me liga. com um problema? Ah, é assim, é assim, é assim, como é que eu resolvo? Eu dou a resposta para ele. Então você fica à disposição do cliente para resolver o problema dele. Então é uma forma de você cobrar por esse serviço. Quando eu tenho uma perícia, você vai lá e faz. Você pode cobrar por caso, você pode ter um contrato de assessoria, né? Então, essa é uma forma. Uma outra é, é análise do caso e definição da estratégia da perícia. Fala olha, uh, este caso, eu analisei ele todo, a inicial, os documentos, tudo direitinho, e a melhor estratégia é você não ir para a perícia, é você fazer um acordo. Né? Ou a melhor estratégia é você ir para a perícia, mas saiba que uh, a questão envolvendo o ruído está perdido isso daí esquece, vai dar insalubridade em grau médio, mas a periculosidade a gente livra. Então você vai definir estratégia. Então é um produto que você pode comercializar. Pô, não tem como fazer isso? Tem, existem é, é, formas de fazer isso. Eu desenvolvi, dentro da minha metodologia de trabalho, eu desenvolvi uma ferramenta que é justamente para trazer a visão do perito para dentro do caso e tu conseguir definir essa estratégia de atuação. Você pode cobrar pela formulação de quesitos, então... Antes da perícia tem os quesitos, e aí você formula os quesitos para a parte e cobra pela formação dos quesitos. Por quanto tempo demora para formular os quesitos? E, às vezes nem uma hora. Né? Você analisou ali, deu uma, uma, fez uma análise do caso, uh, você consegue formular os quesitos. Né? Uh, então é um trabalho que às vezes não é tão demorado, que você pode é, ter vários no mês, você pega ali ó, fala... É um escritório de direito trabalhista, que você elabora todos os quesitos para esse escritório por mês. Quantos processos aí no mês? Ah, sei lá, tem 20 processos no mês. Pô, se você cobrar... É, é, 100 reais de cada um deles, você já tem um valor muito interessante. Pô, 100 reais por um quesito? Cara, se tu teve meia hora de trabalho, vê quanto que é a tua hora de, de salário. Né? Ah, eu posso cobrar mais, posso cobrar 200 ou Pô, só posso cobrar 200 reais, né? Então, você vai entender o, que que, é, é, o, o qual é a necessidade do cliente para você entender o que, que você vai tratar com ele de serviços, de produtos, aquilo que você pode fornecer de resultado para ele, né, de ganho para ele e quanto que vai ser o teu fala, pô, eu cobro uh, 200, uh, reais em cada um. Você tem 20 por mês? É 4 mil no mês, cara, né, para formular quesitos. Você levou ali 20 horas para trabalhar, se você gastou é, uma hora para fazer cada um. Então, existem é, é, atividades muito vantajosas e é por isso que é importante você analisar o contexto como um todo. Né? Realização da perícia e produção do parecer técnico, que é o trabalho clássico né? uh, e demora mais tempo. Tá? Uh, impugnação do laudo do perito ou impugnação do esclarecimento. Uh, definição das ações de correção ou o parecer extrajudicial. Então, a empresa precisa que você faça uma análise, um parecer, para que ela não tenha mais problemas. Para quando tiver uma ação trabalhista, ela já colocar isso no processo. Ou para ela enviar para o sindicato da, da categoria, para o sindicato parar de entrar com ação coletiva contra ela. Né? Ou para demonstrar para os funcionários que, olha, está tudo ok, temos até um, um parecer aqui de um profissional da área dizendo que está tudo certo, então não adianta, não adianta entrar com, com ação trabalhista, que vocês vão quebrar a cara. Né? Então, esse aqui é uma outra atividade ligada à área. Então, ó, é, as pessoas têm ideia de que, ah, não, eu cobro pelo acompanhamento da perícia? Não, eu posso ter ali, ó, no mínimo, sete produtos ligados à atuação do assistente técnico. tá Então, o que eu queria passar para vocês de precificação é, é isso, Vamos aí para a pergunta, vocês estão com dúvida? Deixa eu voltar minha câmera do Instagram aqui, voltar ela para cá. Vou pegar minha cadeirinha de volta. Vamos lá. Então, por favor, se vocês têm dúvidas, estou à disposição para as dúvidas da galera depois eu vou fazer o, o, o mapa da aula e disponibilizar uh, no Telegram, tá, pessoal? Deixa eu ver se teve alguma questão aqui. Uh, por enquanto não. Nenhuma dúvida, galera. Vocês já atuam com consultoria? Se vocês já atuam com consultoria, tem algum valor de hora aí na região que vocês uh, trabalham, mais ou menos, que é praticado? Como é que é isso na região de vocês? Diz aí para mim, por favor. Lembrando que isso daqui é uma base, tá gente? O nosso país ele tem é, dimensões com, é, continentais, como eu costumo dizer, né? É, e em função disto, é, os valores praticados é, nas regiões podem ser infinitamente diferentes, tá? Para vocês terem ideia, a questão da, da média salarial Existem estados que a média do técnico de segurança uh, gira na faixa de R$ né? e do, do engenheiro R$ 6.000,00. Existem estados que a média, a média do técnico é R$ mil, R$ 4.000,00, depende muito da localidade, né? então é muito importante que, é, adequar. O Fábio está perguntando aqui se todo o processo tem os quesitos de esclarecimento. Fábio, vai depender do profissional que está fazendo né, a impugnação. Eu, toda impugnação que eu faço de esclarecimento, eu coloco o quesito para o perito responder. Não só de esclarecimento. Toda impugnação que eu faço uh, de laudo pericial e de esclarecimento, eu coloco o quesito para ele responder, porque o quesito auxilia né, na, na, no estabelecimento da controvérsia. Então, às vezes a gente, na hora de escrever ali, né alguma coisa que não ficou muito claro uh, às vezes a gente não consegue ser é, 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 explícito o suficiente. E no quesito fica mais fácil de você fazer isso. Por quê? Uh, você simplesmente pergunta. Bom, uh, senhor perito, tal coisa é assim? Ponto. Né? Então fica muito mais fácil essa parte, tá? Aqui no Instagram. Ah... Uh, só ali nos produtos seriam, uh, nos serviços seriam ações? Eu não entendi, Ramos. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Uh... É, aqui na parte de produtos e serviços, isso daqui seriam é, várias formas de você comercializar a sua atividade de assistência pericial, né? Não fica restrita à perícia como um todo. Você pode segmentar e cobrar por partes, tá? O Cláudio está perguntando aqui, você cobra por produto e serviço separado ou faz um pacote? Então, Cláudio, depende. É, tem cliente que eu já é, é, cobro um pacote. Tem cliente que eu cobro um produto separado. Por exemplo, eu tenho parceiros fora daqui de Santos, né? Então, eu tenho parceiro lá no Mato Grosso, que eu não vou acompanhar a perícia lá, tá? Quem acompanha a perícia é o próprio advogado. E aí ele me passa as informações, o laudo pericial, tudo, e eu faço a impugnação do laudo, por exemplo. Ou uh, avalio né, para ele antes se vale a pena fazer acordo, ou se o, realmente aquele processo, quando é caso de reclamante, se tem algo a ser pedido naquele caso. Então é, depende da situação do cliente. Mas a grande vantagem de você fazer essa forma aqui de você cobrar, é que você pode atuar fora da sua localidade. Né? Você não fica restrito ali onde você trabalha porque você só cobra pelo aquilo que você faz como um todo. Você segmenta e aí, cara, o Brasil inteiro é, pode ser teu cliente, né? Então você consegue uh, abranger, né? A tua atuação de uma forma muito maior. E isso faz com que você consiga um número muito maior de clientes, que você consiga, consiga um valor maior de honorários, tá? Então depende, ô, ô, Cláudio, mas... Uh, eu tenho clientes que eu cobro como um combo, né, os produtos todos juntos, e tem cliente que eu cobro por um, um produto específico separado. Uh, o Edilson está uh, colocando aqui, complicado trabalhar para muitos advogados. Eles estão acostumados a copiar e colar, não entende o trabalho de análise técnica. Então, Edilson, é, de... aí é que entra, cara, você demonstrar o valor do trabalho o advogado, né, você fazer um trabalho completo, robusto. Uh, porque eles vão uh, entender que o teu trabalho é diferenciado. O que acontece é que muitos profissionais como que atuam como assistente técnico fazem isso, copiam e colam. Né? Uh, e, e não dão um, um resultado diferenciado. Trabalham sem ter uma estratégia definida, sem uma metodologia de trabalho, sem uma forma sistêmica de trabalho. E aí, quando você consegue apresentar para o advogado uma forma diferente de trabalhar, de atuar, de gerar resultados, e o quanto isso pode gerar de resultado, os caras ficam maravilhados. Por quê? Porque isso não existe no mercado. Então, você consegue fidelizar o seu uh, cliente, o advogado que é teu cliente, para manter ele contigo. E aí fica fácil de você trabalhar com muitos advogados porque eles entendem a sua forma de atuação. Eles sabem que você vai atender as necessidades dele. Né? E, que, e aí, a partir do momento que ele, tu ganha a confiança dele, ele não vai questionar se o que tu escreveu tá certo ou errado, ele vai na tua. Por quê? Porque ele sabe que tu tem uma metodologia de trabalho definida, aplicada, que tu vai é, seguir essa metodologia e que tu vai gerar o resultado. Então é muito importante isso. E aí fica fácil trabalhar com vários advogados. Ah, vamos ver aqui no Instagram. Deixa eu só voltar aqui. Ah, bem. Então dá para atuar em outros atua... estados prestando serviço. O Cláudio está perguntando aqui. Exatamente, exatamente. Você ah, consegue, é, atuando desta forma, você consegue ter uma atuação em nível nacional, você não fica restrito ao seu, ao seu local de trabalho ali. Por quê? Porque você pode atuar de diversas formas, né? Existem é, muitos reclamantes em que o, o valor ali do, do honorário que o reclamante consegue uh, pagar é baixo. Então, às vezes, fica até difícil de conseguir participar do processo como um todo, porque o teu honorário não vai ser grande. E aí, ah, não, o advogado vai e acompanha a perícia, te dá as informações, né, e, e tu consegue fazer todo o resto do trabalho de forma remota, talvez tenha algum prejuízo, mas você consegue atuar com reclamantes que de repente você não atuaria porque, ah, o cara não consegue pagar dois mil, três mil reais de honorário, então você vai cobrar ali para fazer uma impugnação, vai cobrar para fazer só o parecer técnico, e aí tu consegue cobrar 300, 400 reais, 500 reais de honorário. E isso, o, a pessoa consegue arcar com esse valor, né? diferente de 2, três mil, de repente, no processo. Então, isso diferencia muito né? uh, a forma de atuar e a... Opa, hora errada de tocar o telefone. <risos> e a forma de atuar e a possibilidade de você conseguir novos clientes e, e a, os próprios advogados às vezes não têm noção dessa forma de trabalhar né eu, eu, eu tenho um, um parceiro uma advogada parceira nova é, que ela falou nossa eu não imaginava que a gente podia fazer dessa forma falou não doutora, ela é uma advogada que é, não tem tanta experiência na área né tá começando a atuar agora eu falei, não doutora a gente pode trabalhar dessa forma é, gerando é, ganhos né para o cliente, e com isso é, a gente ganha no volume. Porque é, se ela, é, se eu acertar com ela, né? Ah, não vou fazer uma impugnação. Ah, quanto cobrar? Ah, não sei. Vai, vou chutar um valor aqui: 300 reais. Uma impugnação lá para ela. Legal. Se ela tem quatro, cinco casos no mês são 1.500 reais que eu vou ganhar, né? Então é uma impugnação a ah, uma hora, uma hora e meia. Então, vamos dizer que eu levei oito horas para fazer todas elas. 1500 em oito horas é um valor considerável. Eu acredito que seja um, um bom valor de honorários. Né? Então, a, a, a grande sacada de você conseguir segmentar é que você consegue aumentar a, su, a sua abrangência de atuação, não só em produtos, em clientes também. Né? Porque você consegue vender para mais pessoas, porque você atua de forma... É diferenciada do mercado porque a grande maioria dos profissionais trabalha com o caso completo. Quando você cobra para fazer uma perícia, eu cobro dois mil. Tá? Quando pergunta para mim quanto você cobra para fazer a perícia, eu falo: depende, qual é o cliente, qual é o tamanho do cliente, né? Você precisa da perícia como um todo? Você quer uma assessoria completa? Você tá pensando em fazer só uma parte O que você quer fazer? De repente, não, me manda, me manda o caso, eu analiso para você, depois a gente fala de valor de honorário, não tem problema. Porque Você passa confiança dessa forma. É, tem é, uma frase que é muito legal, que é assim, aqui diz o seguinte, é, quando você tira o cifrão do olho, ele vai pro bolso. Então, não foca no valor do honorário. Né? Não é ganhando 3 mil, 5 mil, 10 mil num caso, que você vai resolver sua vida. O que vai resolver... E, Pausa no Facebook, o Instagram está travando hoje. É, o que vai resolver a vida, eu tô comentando, o Instagram está travando hoje, né? É, o que vai resolver a vida, não é ganhar 10 mil num caso, é você ter vários clientes ao longo do ano para você ter uma recorrência ali de honorários. Só voltando aqui no Instagram, o que vai resolver é você ter vários clientes né, ao longo do ano ali na sua assessoria, você vai fidelizando, vai aumentando o seu volume de clientes, e aí você vai conseguir ter um giro de honorários muito interessante. Né? Quando você só foca no honorário, esquece. Você vai atender aquele cliente uma vez. Por mais que você tenha um resultado bom, quando o teu honorário é desproporcional, você não atende ele de novo. Porque ele fala, ó, e aí, esse e o assistente técnico que tu conseguiu? Pô, legal, ele deu um ótimo resultado. Mas, cara, cobra muito caro. Cobra muito caro. Não dá pra, pra, pra ter... Ou... Ó, eu só consigo indicar ele para clientes grandes, porque o honorário do cara é muito, muito pesado. Cliente pequeno não consigo. E aí, muitas vezes você vai deixar de ser assistente daquele parceiro. Por quê? Porque as pessoas querem, querem parceiros de, 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 uh, de trabalho, parceiros comerciais, que elas possam confiar, que elas que, saiba que a qualquer momento que ligar, vai resolver o problema. Não que, ah, não, eu vou ver quanto que eu vou cobrar. Não, vai ver uma pinóia. Você já tem que, que ter ideia disso, né? Então... Uh, tira o cifrão do olho que ele vai pro bolso, isso é fato né é, tem uma outra fase, frase que é do Augusto Cury eu só vou pegar aqui meu papelzinho que eu esqueci ela e fugiu meu papel fugiu meu papel gente, desculpa eu perdi meu papel mas era uma frase que eu tinha selecionado para vocês do, do Augusto Cury, que ele fala que o mais pobre é aquele que, é, é, quando a pessoa é, ela é pobre de, de espírito, ela pensa somente em, em valores e não em parcerias, né? O dinheiro é consequência. O Claudio tá comentando aqui no, no Instagram, é isso daí. Né? O dinheiro é realmente é consequência. E é isso que eu, que eu tento... É... Oi, desculpa. Pronto, voltou o som. O Claudio tá comentando aqui no Instagram que o dinheiro é consequência. É isso daí, realmente. Uh, vai ser é, apenas uma consequência. Né? Uh, não voltou o som do Instagram? Voltou o som não? Voltou o som do Instagram? Uh, o Marcos está pensando aqui, está falando aqui. Já realizei vários... Trabalhos para uma empresa especializada em perícias que eles estipulam valores de assistência e deslocamento, refeições, etc. É isso aí, né? Que nem o Marcos está comentando aqui, que ele realiza trabalho para uma empresa especializada na área que ele já define um valor de assistência, de transporte e tudo. E você recebe já um valor definido. Fala, olha, eu pago 500 reais por perícia para você ir lá fazer mais uma ajuda de custo para transporte. Ou eu pago R$700,00 para fazer a perícia, mais uma ajuda de custo para transporte. Legal? Olha, você não tem o, o custo para desenvolver o cliente. Você não tem que fazer a prospecção, já está tudo pronto. Você só recebe tudo, vai lá, faz a perícia, produz a informação e, e devolve. O valor de tempo, né? o tempo gasto para realizar esse trabalho é muito menor do que você desenvolver o cliente, fazer prospecção, gastar com marketing, né? gastar não, investir em marketing, em marketing porque você vai conquistar clientes através de investimento você já recebeu pronto é só mastigar então vale a pena ah pô o cara paga ali para você uh, mil reais por mês para você fazer isso ele te passa três perícias no mês é três pau garantido por mês sem você ter que ter feito ter gasto um centavo em marketing para conseguir aquele cliente né então, é muito vantajoso esse tipo de atuação também. É uma, é uma das possibilidades do assistente técnico, né? E para o pessoal que faz o curso comigo, o Expert em Perícia, uh, eu passo justamente como que atua em todo esse, esse espectro de, de atuação, né? Como, como você pode chegar a todas essas possibilidades. Inclusive, como cobrar em cada uma delas. Isso daqui é parte de um dos módulos do curso que é de faturamento, né? Então... É, é... A gente tem que sair um pouco, pensar um pouco fora da caixa, né? De que, ah, não, eu vou fazer a perícia e eu cobro pela perícia. Não, existem várias formas de atuar. Existem as logísticas que você pode se é, cadastrar lá para conseguir acesso aos clientes. Então, onde você vai é, também pagar ali alguma coisa para a logística, só que todo o trabalho de marketing eles já fizeram, eles já conseguiram a demanda para você. E você vai, já, é, só vai lá pegar já o prato pronto e vai mastigar você não teve que cozinhar né não teve que ir caçar né então é, é, o que vale é a parceria como o Graciliano está comentando aqui é isso daí Graciliano e a ideia é que a gente faça parceria a, gente quem, quem, é quem que só se a gente pensar que a gente está sozinho no mundo a gente não chega em lugar nenhum né o que vale são as parcerias que a gente realmente uh, uh, atue de forma estratégica e com parceiros. É dessa forma que a gente vai seguir longe. Vai alcançar resultados extraordinários. É quando a gente sai da média ali e passa a ter atitudes extraordinárias. E que é uma atitude mais extraordinária do que você dividir, compartilhar com os outros? Cara, é dessa forma que atua. Tanto que essa é uma das premissas que a gente tem lá no curso, que é atuar em parceria. E é por isso que o suporte do curso ele é contínuo durante um ano. Por quê? Eu me propus, quando eu fiz o curso, ter uma parceria com os meus alunos, para que eles entendam que a forma com que eles vão atuar com os clientes deles é esta, de parceria. Eu tenho parceria com, os, com alguns advogados. Eu faço algumas coisas para eles sem cobrar nada. Por quê? Porque é parceria. Parceria. Não é simplesmente interesse. A gente tem que sair disso. Juntos somos mais fortes. É isso aí, cara. É, tem uma frase que diz assim, ó. Sozinho a gente chega mais rápido. Junto a gente vai muito mais longe. Independente de onde seja. Então, a ideia é ir juntos. Né? Um primeiro bom trabalho é será a porta aberta para os outros. É isso. E você entregar qualidade, entregar resultado, gerar valor... Com isso, você cresce a, a parceria. E uma vez que você consegue fazer parceria, como o Claudio comentou aqui, parceria é a palavra-chave. Cara, você tem aquele parceiro de forma constante, né? Você tem aquele parceiro de forma contínua. A mensagem que eu queria passar para vocês hoje é justamente essa: independente dos valores cobrados, né? Do quanto você vai cobrar se você não entender de que o trabalho que você vai fazer é um trabalho de parceria uh, você pode cobrar um valor baixo, um valor alto, que não é isso que vai te fidelizar o cliente, né? você vai ter aquele cliente e depois não vai ter mais, mesmo você cobrando barato, e às vezes me mesmo cobrando barato não tem o cliente, né? então o que vai fazer com que você mantenha o seu cliente ao longo dos anos e fidelize ele, e, e, e aí, às vezes até conseguindo oferir honorários maiores, porque ele valoriza a parceria que ele tem contigo, ele valoriza o profissional que tu é, é realmente você estabelecer parcerias e entender a necessidade do cliente, né? A satisfação do meu cliente é a minha satisfação. O sucesso dele é o meu sucesso. Eu, eu não obtenho sucesso se meu cliente não tiver é, sucesso. É isso, né? Tá bom, galera? Era isso que eu queria falar para vocês. Um beijo no coração, um grande, fiquem com Deus, um ótimo fim de noite aí para vocês, uma ótima... Semana e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito, muito mais longe. Valeu, forte abraço.